0: Välkomna till e-mobility-podden som sänder från Svenska mässan i staden Göteborg. Det är e-car expo jag heter Per Dahlberg. Nu ska vi prata med Centerpartiets Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talsperson som ger sin syn på varför omställning till fossiloberoende och fordonslottar går så långsamt. Välkommen hit! <tryck> Tack så mycket för att du var här. Ja, det är kul att du är här. Och inte så långt behöver du cykla heller?
1: Nej, det var tio minuter så att här behöver jag ju inga elfordon för att ta mig hit helt enkelt. Hur färdas du i vanliga fall? Jag åker ju otroliga mängder tåg framförallt. Ungefär två var runt jorden varje år. Och annars är det cykel här i Göteborg då. Okej, okay, och då är det ju elektriska tåg. Exakt. Ja. Oftast i alla fall. Det finns ju lite dieselok, Men i Stockholm så är det ju elektriskt.
0: Det är ju det. Men du och så kommer man tur fram i tid också har jag hört Vi har under den här nu pratat med hiskligt många kloka människor och många har synpunkter på vad det är som händer. Det känns som att det har hänt väldigt mycket inom e-mobiliteten bara de senaste åren. Det man kan höra om att det kan finnas problem det är leveranstider på fordon och så är det infrastruktur och infrastruktur och infrastruktur. Var, hur och när ska man ladda? Ofta är det så att man kommer till att det går för långsamt inom politiken. Och nu är du äntligen här, Rickard. Varför går det så långsamt i politiken? Vad har ni för politiska incitament för att få till det här med laddinfrastrukturen egentligen?
1: Det finns ju en del i politiken. Om jag nu ska repetera politiken i stort, för jag är ju någon sorts oppositionspolitiker i alla fall än så länge. Men det finns ju en del från klimatklivet där man kan ansöka om pengar via bidragssystem. Det har ju också funnits ett ladda-hemma-bidrag som väl inte varit så välutnyttjat. Men annars har det varit lite klen tycker jag i infrastrukturen. Jag hade ju gärna sett lite mer sammanhållning och lite mer styrning. Vi, vi behöver ju ett schysst nät över hela Sverige och det det har ju varit lite si och så med det och där tror jag att man skulle behöva jobba lite ytterligare men sen behöver man göra det mycket mycket enklare att, jag tror att Volkswagen har ju fått ut fler laddboxar hemma än vad de, ja men, regeringens pengar har fått, jag tror att det vore jättebra att få till något lite mer ja men, enkelt och rakt, tänk rotavdraget att, ja men, sätter du upp en laddbox hemma då får du avdrag direkt på fakturan, inga krångliga bidragsblanketter inga väntetider på pengar som man inte vet kommer och så vidare så måste man tänka så mycket, mycket mer. Gör det enkelt för folk. Alltså fordonsplottan, då har man
0: infört bonusmalös. Behöver någonting liknande då även på hemsituationen och laddsituationen, eller?
1: Ja, kanske för bonusmalus då får man en bonus för de bra bilarna och en avgift för de dåliga. Vi kanske inte ska ha en avgift om man inte sätter upp en laddbox, för det blir nog lite knepigt. Men däremot tror jag till exempel att... Ja, men när man bygger nya parkeringsplatser då ska ju en viss andel förberedas för laddstolpar och en De del ska sättas upp redan på en gång. Det tror jag vi kan ha lagstiftning kring. Alltså lite som vi har ju p-tal om man nu är van i byggnadssektorn så vet man att om ja, man ska bygga ett antal lägenheter då måste man bygga ett antal parkeringsplatser. Lite samma sak här. För att bygga ett antal parkeringsplatser då borde man ha ett antal laddstolpar som man har som krav från politiken för att få bygga överhuvudtaget. Det tror jag är en, egentligen en självklar sak som vi bara inte har än.
0: Du pratade, eller du pratade om ladda hemma bidraget som vänder sig
1: då till privatpersoner som vill köpa laddbox. Det har väl gått så sådär? där? Ja, jo, men det är just det. Jag tror att dels är det inte tillräckligt känt och dels tror det är det för krångligt. Alltså, det var ju Som Centerpartiet så vill jag ju pola ihop sådana här bidrag som solcellsstöd eller det hemmabidrag. Och så gör man det till ett rotavdrag istället eller motsvarande då. Då får man ju, man får lite mer vetskap. Det blir mycket enklare. Det blir också lättare för företagen att ge. Ja men det är en vettig kalkyl och faktura för de vet ju att de pengarna får du direkt. Så då syns det direkt i deras erbjudande istället för att nu ska de räkna in det och så ska du se till så du får pengarna i ett bidrag och så. Ja, hela vägen. Och det jag tror att det, det gör inte så stor skillnad i statsbudgeten. Men det är skillnad i vardagen. Och vi fastnar ibland i det tror jag när vi pratar mobilitet och att allting är ekonomiskt incitament och styr med att det måste, man måste tjäna på det. Och det behöver man såklart. Men jag tror att enkelhet är också en sån här sak. som, ja, men, Förr hade man ju gratis parkering till exempel för miljöbilar. Det får man inte ha längre enligt lagstiftningen det är ju skitsmiligt. Helt plötsligt slipper du gå till parkeringsautomaten plötsligt, plötsligt slipper du betala eller normerna som kör i bussfilen. Det kostar ju inte så mycket mer men de, de vinner någonting i tid och bekvämlighet. Den typen av saker behöver vi jobba så mycket mer med för allt är inte ekonomi rätt mycket psykologi också. Är
0: det här Centerpartiets linje?
1: Exakt. Du, det är, annars är det rätt mycket oändighet upp i Stockholm
0: där i närheten av Helgansholm just nu. Finns det någonting som ni är eniga om? Du, ditt parti, och andra
1: ja, Vi är ju eniga egentligen av de två stora sakerna som hände förra mandatperioden. där jag själv var med och förhandlade är ju dels att vi satte världens tuffaste klimatmål, där vi också satte målet om att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent. Det slog såklart in på den här innan vägen. 2030. Ja, givet. Och eh, dessutom en energiöverenskommelse på elsidan då, hur mycket el ska vi producera och hur styr vi det så att det blir förnybart och, och välproducerat. Det sätter ju egentligen ett golv för hela den här branschen också och med den omställningen så att ibland så blir det lite pajkastning i att folk tror att vi bara är oeniga om allt, men de stora bitarna är faktiskt eniga om. Sen kan vi ha lite olika vägar dit. Men det är ju egentligen bra. För då får vi fightas om vem som är effektivast. Och det är ju mycket mer kreativt.
0: Ett genomgående eh, spörsmål här har varit hur mycket ska politiken eller staten lägga sig i eh, den här omställningen och hur mycket ska gå ut av marknadskrafterna. Vi har haft snabbmåttkedja som var tidigare med att prova det här med landstorpar exempelvis. Eh, och andra menar att det krävs att vi har att staten går in exempelvis i, i glesbygd. Vad säger du? Vad säger
1: Nej, men Jag tror att du är helt rätt i att i glesbygd där du inte har lika tydligt, då måste man gå in och hjälpa till. Men då är det också viktigt att komma ihåg att det är så lätt att fastna i det gamla tänket att vi måste bygga ut med snabbladdar överallt för att alla ska dit och ladda. Men det vet ju folk som är på den här mässan att nej men så funkar ju inte elbilen. Man laddar ju hemma. Alla som har en motorvärmare har redan liksom vanan inne. Och de där snabbladdarna handlar ju mer om att ha reservdunk så man kommer lite längre. Och då är det ju såklart viktigt att ha det så man kommer till fjällen och till norra Sverige och överallt för de som åker riktigt långt. Men det är ju inte vardagsresorna. Och där tror jag att politiken inte riktigt har hängt med i sättet att tänka. Det var ju därför det kom stöd till snabbladdare mycket fortare än vad det kom till hemmaladdning. Trots att men vi hade Energimyndigheten på scen här häromdagen som sa att ja, men 85-90% är ju hemmaladdning. Då är det där man måste fokusera.
0: Och, och, och hur lägger man fokus där då? För att inte alla har egen villa eller den möjligheten. Alltså, hur gör vi för de som bor i hyresrätt? Ja.
1: Nej, men det är ju där då kommer det in i krav på parkeringsplatser till exempel. Ett annat sådant förslag som vi i förut har är att så lyktstolpar finns ju ganska mycket. Och där finns det också lite kraft kvar i nätet därför att lamporna har blivit så effektivare de senaste åren med led och allt möjligt. Men det får man inte göra till laddstolpar då. För att... ja, vi har en nätreglering som säger att de här näten får bara användas till belysning. Trots att tekniken finns i Storbritannien, man har redan börjat med det här. Man har till och med gjort försök i Askersund, trots att det var olagligt så att säga. Och det är ju exempel på där politiken bara kan bana väg. Jag tror att det är det vi behöver göra mest. Ändra i regelverk, förenkla, förbättra och sen där marknaden inte klarar av det, som du säger till exempel i glesbygd, ja, men då får man hjälpa till lite extra ekonomiskt. Men det finns så mycket som går att göra på villkor. Men om det nu är så att du som politiker i det här fallet känner till det här med,
0: med lyckstolparna, kapaciteten finns där åtminstone teoretiskt och det behövs inte så mycket. Varför händer det så långsamt det som börjar hända?
1: Det är ju 10 000 kronor-frågan. Och där är ju jag som oppositionspolitiker lite frustrerad. För jag får inte bestämma. Jag hade ju väldigt gärna att velat göra det. För jag tror det finns så mycket så här... Det där är ju en skitreglering. Det är inget stort och man får stora rubriker för i Aftonbladet eller Dagens Industri eller något. Men det finns så himla många sådana grejer. Som nästa energi eller klimatminister bara måste genomföra. Och det, jag saknar lite den viljan. Skulle det kunna gå fort? Ja, Absolut. Skulle skulle kunna... fort, för jag tycker det det går ganska fort. Ja, okay.
0: men, alltså, men vi har ändå en politisk situation där vi just nu eh, här i början tidigare december 2018 sitter i någon slags politiskt eh, riksdagspolitiskt limbo. Vi vet ännu inte vem det är som, som kommer att vara den som ska bestämma om de här landstolparna eller inte. Kommer man även efter en regeringsbildning tror du få fart
1: på det här mer? Jag hoppas ju det. Och jag tänker så här att om mitt parti är med i den regeringsbildningen på något sätt. Ja, då tänker jag ju se till så att det faktiskt blir verkstad på riktigt. Och om vi inte blir med i den regeringsbildningen, ja då tänker jag ju banne med driva på så att de faktiskt får lite eld i baken. Och det är ju såklart min roll, men för mig är det mycket viktigare med att vi genomför saker än vem som gör det. Jag är mer lösningsfokuserad. Jag är, jag är jag är problemlösare i första hand och det och politiker i andra hand. Så jag delar ju gärna med mig av mina tankar och idéer och lägger förslag och ser till så att vi får igenom saker snarare än att jag ska sitta och hålla på dem som någon sorts patentlösningar.
0: Men om vi nu sitter i den situationen då, där vi är nu, alltså att vi har en marknad som, som expanderar och det finns massa hål. Vart tog hela den
1: här diskussionen vägen under valrörelsen? Alltså jag tycker att den fanns med på ett hörn i alla fall. Jag menar lyftstolparna hade jag till exempel utspelat om. Det fanns med i tidningsdebatten och klimatfrågan var ju ändå hyfsat närvarande. Men det är klart att i slutdebatten hade det varit andra frågor som påkade på. Jag tycker att det är syn Jag som klimat- och energipolitiker tycker att det här är det viktigaste som finns. Och det, det gör jag därför att jag har drivkraft. Det var det som tog mig in i politiken. Men... Det finns ju inte alla partier som prioriterar lika högt tyvärr. Som, Hur mycket kan du
0: påverka Annie Lööf att säga ja till all regeringsbildning som innefattar laddstolpar på
1: <laughs> Jag tror att det kanske finns lite fler frågor också. Men ja, Annie har en väldigt god relation så att jag är inte så orolig för att det inte ska komma med faktiskt.
0: Okej, okay. du är känd för att vara pedagogisk också. Miljöpolitikens Hans Rosling sa någon. Eh, vad har du för pedagogiskt angreppssätt för att få folk att fatta?
1: Alltså, nu är det ju lite kul att vi har några filmer, för jag tog med mig några saker till och med. Jag brukar använda jag ganska mycket... Jag kan beskriva ja, för de som bara lyssnar på podden. Jag brukar ta med mig min sons leksaker på olika sätt och göra små filmer. så att Jag har liksom en liten bil här som ser ut ungefär som en radiobil på Liseberg. Ja, Jag håller upp den väldigt nära ja. den här kameran för de som är på mässan. Den är görditen, den är röd och den har en liten antenn på. Precis, ja. och så jag en liten... Det är faktiskt en powerbank, men det ser ut som någon typ av tankstation, antingen för biogas då, eller så kan man nu täcka över biogasskylten så ser det ja. ut som en gammal hedlig tankpump. Det ser ut som en, sån här, ja, en, vanlig, en vanlig tapppump ja. från uh, Grums 1975
0: ungefär, fast det står
1: biogas på. Ja. Och så brukar jag ha med mig lite så här, små leksakspengar helt enkelt. Det här ser ja. ut som en riktig guldpiratpengar. Ja. Och så brukar jag göra små filmer där jag förklarar olika saker. Alltså... Ett bra exempel är ju att elbilen är otroligt mycket bättre än bensin- eller dieselbilen ur ett livscykelperspektiv. Det kostar ju lite mer att tillverka batteriet och elbilen. Men när man väl räknar ihop allting så vinner ju elbilen överlägset för att... Ja, därför att den är så snål att köra. Både att elmotorn är så effektiv och att det släpper ju inte ut något ur avgasröret. Så då brukar jag använda det. Då brukar man använda de här små leksakerna och så förklarar jag samtidigt och samtidigt som jag visar och kanske har med några legoklossar eller någonting för att räkna procent och sådär. Mm. Och det har blivit väldigt bra. Det har blivit väldigt uppskattat för då tar man en seriös politik och seriös forskning men gör det väldigt lättillgängligt. Det blir inte stora stapeldiagram och det blir inte komplicerade förklaringar utan ganska enkelt, två minuter och så får man svar på de vanligaste myterna. Testa mig då
0: för jag se om jag kan överföra detta. Du har leksaksbilen, du har plastiga guldpengarna och så har du den här gamla pumpen, bensinpumpen eller vad det är för någonting där.
1: Nu ja. blir det ju väldigt spontant här men det är ju roslings... ja, tema. Då skulle jag säga så här att elbilen är fantastisk. Alltså, inte bara så tjänar du ju pengar om du kör den, för driftskostnaderna är ju så mycket mindre, utan det finns så mycket mer andra samhällsvinster att göra som man kan plocka hem också jämfört med den här gamla tappen då med, med dieselbilar till exempel. Att Här finns det ju en samhällsekonomi och nu skulle jag haft en liten kanon kanske att visa, för det här är försvarspolitik till exempel. När vi importerar mindre olja och gas från Ryssland mm. och kör på el istället som vi producerar här hemma. Då blir vi säkerhetspolitiskt tryggare. Det är också ekonomi i ytterligare några små pengar som jag lägger upp på bordet här nu. I att vi minskar sjukvårdskostnaderna. Och då skulle jag haft mitt Varför lilla... gör vi det då? Jag skulle ha haft mitt lilla Lego-sjukhus. Jo, därför att vi minskar partikelutsläppen. Över 7000 människor dör i förtid i Sverige varje år för att vi har för mycket partiklar. Nu löser inte elbilen riktigt allt därför att du har, ja men du har däcken slits, du har bromsar och annat. Och dessutom så är det ju ytterligare lite pengar som jag nu lägger upp på bordet därför att det här är ju näringspolitik också. Vi skapar jobb och företagande här istället för att skicka våra pengar då till Ryssland. Jag tror att EU importerar fossila bränslen för ungefär en miljard euro om dagen och det är ju ett jättestort problem att vi inte gör grejerna här själv här hemma istället. Så svensk elektricitet och,
0: och vi kan spara pengar i sjukvården ja. eller vi behöver inte använda den. Och sen den sista biten där var att vi
1: gynnar företagande. Ja, precis. Ja. Och allt det kan elbilar vara med och leverera till skillnad då från...
0: Placerar
1: från Grums där. Ja.
0: Men då, då har vi de här tre högarna. Det kommer inga fler högar ändå. Nej, nu är vi klara med högarna. Ja, då vi. Kan, kan man göra så här då? Om jag nu ska köpa den här lilla elbilen här nu. Det kostar ju pengar för mig här tycker oh. jag. Och jag vet ju att du har sparat massa pengar till statskassan här. Yes. Skulle man inte kunna ta några av de här plastiga guldpengarna och liksom vara med och betala en bit av den här bilen så jag får den lite billigare?
1: Exakt. Och det är ju precis det som är Centerpolitiskt politik. Upp till hundratusen för att bli bästa bilarna. Så det är ju där jag också kombinerar in det då i att här finns det saker att vinna också för samhället. Så kanske man får med en liten parkeringsskylt för att du ska få stå gratis på parkeringen och sånt där också. Så att det, det ju Gratis brukar vara populärt Absolut
0: <laughs> ja, Okej okay då, ja, men vi får se hur det går här nu Om vi får någon regering någon gång ifall de kommer att gå ja. med på, på eh, Din tanke här, Rickard Nordin Precis. Vi får nästan se till att ha med de här Guldpengarna i den lilla bilden Som vi lägger ja. upp i podden också så, Sen
1: där tycker jag, så, så vi ser ja. vad det. Är, vad och, det är vi och vill gör. man se mer av dem så finns jag på Facebook då, Där jag liksom gör de här filmerna En gång i veckan ungefär och han som är på Facebook han
0: är Centerpartiets Rickard Nordin klimat- och energipolitiskt talesperson som gillar leksaksbilar och guldpengar. Tack för att du har kommit. Tack så mycket.